1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الموصى له
0: باب الموصى له تقدم لنا الكلام على الموصى به يعني الشيء الذي يوصي به وهذا باب في الموصى له أوصى لمن؟ للفقراء لطلبة العلم للمجاهدين في سبيل الله لبناء المساجد لبناء الأربطة لبناء المستشفيات لبناء المدارس لإجراء الأنهار لحفر الآبار لتجهيز الموتى أي المنفعة التي تستفيد من هذه الوصية وتصرف الوصية فيها باب في الموصى له نعم
1: إذا وصى لجيرانه الصرف إلى أربعين دارا من كل جانب لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أربعون دارا هكذا وهكذا, وهكذا وهكذا
0: وهكذا إذا وصى لجيرانه شمل غنيهم وفقيرهم وصى لصنف من الأصناف تصرف لهم ولا يفرق بين الغني والفقير إلا إذا رد الغني الوصية فلا تلزمه فإذا ردها صرفت إلى صنفه أو من يليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وصى لأهل بيعة الرضوان لأهل بدر ومن من شملتهم الوصيه امير المؤمنين عثمان بن عفار رضي الله عنه قيل له وصى لك عبد الرحمن بن عوف تريد قال نعم ذاك مال مبارك مال طاهر مال طيب فممن نالت الوصيه امير المؤمنين عثمان بن عفار رضي الله عنه وهو غني وهو الذي جهز جيش العسرة وبذل في سبيل الله الأموال الكثيرة رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جهز ما جهز من جيش العسرة قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يعني يكفيه من الخير والحسنات ما قدم رضي الله عنه وارضاه قبل الوصية التي أوصى بها عبد الرحمن بن عوف إذا وصى لجيرانه قد يرغب المرء أن يوصي لجيرانه رغبة في أن يسامحوه ويدعو له ويترحمون عليه لأنه ربما يكون أحسن إليهم في حال حياته ويحب أن يواصل الإحسان بعد مماته ما أو ربما يكون أساء إليهم أو ظلم أحدا منهم بقصد أو بغير قصد فأحب أن يبذل لهم من ماله حتى لعلهم يسامحوه وصى لجيرانه من يشمل الجيران؟ أهل القرية كلهم؟ أهل المدينة كلهم؟ قال أربعين بيتا من جميع الجهات أربعين بيت ينظر إلى بيته حد 40 بيتا من جهة الشمال من جهة الجنوب من جهة الشرق من جهة الغرب أربعون و40 و40 و40، مئة وستون بيتا لما تحديد الأربعين؟ قال لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أربعون دارا هكذا وهكذا, وهكذا 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 كرر هكذا أربع مرات يعني إشعارا بالجهات يقول هذا الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده والحديث طرقه ضعيفة فالحديث فيه مقال لضعف سنده نعم
1: وإن أوصى للعلماء فهو لعلماء للعلماء بالشرع دون غيرهم لأنه لا يطلق هذا الاسم على غيرهم ولا يستحق من يسمع الحديث ولا معرفة له به لأن مجرد سماعه ليس بعلم
0: إذا أوصى للعلماء نوع أوصى لطلبة العلم نوع آخر أوصى للمشتغلين بحفظ كتاب الله نوع أوصى للمنتسبين إلى مدرسة كذا أو معهد كذا نوع إذا أوصى للعلماء العلماء عالم الشرع يسمى عالم وفي اللغة عالم الحساب وعالم الهندسة وعالم الطب يسمى عالم في اللغة لكن في العرف الشرعي ما يطلق كلمة هذا عالم إلا للعالم بالعلم الشرعي هو الذي قال الله جل وعلا عنه إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء بالله جل وعلا وبشرعه دون غيرهم من أهل العلوم الأخرى ما يشملهم لأنه لا يطلق هذا الاسم على غيرهم ولا يستحق من يسمع الحديث ولا معرفة له به يعني يقرأ الحديث لكن ما عنده معرفة ما عنده فقه في الحديث هذا ما يشمله العلماء وان شمله هو الاشتغال بالحديث لكن ما يشمله كلمه العلماء وكذلك المبتدي في طلب العلم ما يشمله كلمه العلماء واذا قال للمشتغلين بطلب العلم شمل كل من ينتسب الى طلب العلم واذا قال للمشتغلين بحفظ كتاب الله شملهم كذلك كل من اشتغل بحفظ كتاب الله وإذا قال لطلبة العلم بالمعهد العلمي أو بدار الحديث أو بالجامعة الإسلامية أو جامعة أم القرى أو جامعة الإمام شمل من سمى دون غيرهم ولا يقال ما دام أنه قال للجامعة الإسلامية فهو يقصد العلماء فنعطي غيرهم من طلبة العلم في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي يقال هو خصص هذه الجهة لأن مجرد سماع الحديث ما يعتبر المرء عالم لأن الحلقة يحضرها الكثير منهم من يكون عنده فقه ويستفيد مما يسمع ومنهم من يسمع فقط وهو استفادته قليلة
1: وإن أوصى للأيتام فهو لمن لا أب له غير بالغ لأن اليتم فقد الأبي مع الصغر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يُتَمَّ بعد الاحتلام رواه أبو داود ويدخل فيه الغني والفقير لشمول الإسم لهم
0: وإن أوصى قال للأيتام الأيتام في العرف الشرعي اليتيم من ابن آدم من بني آدم من فقد أباه واليتيم من الحيوانات من فقد أمه وأما من فقد أمه من بني آدم فلا يقال له يتيم لأن أباه يكفيه يتولى أمره أما إذا مات أبوه وإن كانت أمه موجودة فيقال له يتيم من لا أب له وهو غير بالغ إذا بلغ ارتفع عنه اليتم والبلوغ يحصل بأمور بالاحتلام ونبات الشعر الخشن حول القبل وبلوغ خمس عشرة سنة والبنت تزيد بالحيض إذا حاضت بلغت فقد يبلغ الغلام وهو ابن عشر سنين فيقال له بالغ له ما للرجال وعليه ما عليهم وقد يصل إلى أربع عشرة سنة وما بلغ ما احتلم وما نبت الشعر الخشن حول قبوله ولا بلغ خمس عشرة سنة وقد تحيض البنت لتسع سنين وتكون بالغة لها ما للنساء وعليها ما على النساء تسع سنين قد تكون بالغة ويجب عليها الصيام وتجب عليه الصلاة تكون مكلفة بعض الفتيات تجهل ولا توفق بأن تعلمها أمها أو يعلمها أبوها قد تحيض لعشر سنين أو تسع أو احدى عشرة وتظن أنها صغيرة ما تصوم ولا يلزمها أهلها بالصيام ولا بالصلاة ظن منهم أنها صغيرة غير مكلفة والمتعين على الأم أن تعلم ابنتها إذا قاربت البلوغ أو أوشكت أن تحيض أن تعلمها ذلك حتى تكون عندها فكرة وعلى استعداد لأنها ربما تستوحش إذا رأت الدم ولا تدري ما هو هذا مرض هذا ماذا يكون فتستوحش فإذا علمت هذا عرفته وإذا جاءها أخبرت أمها بأنها رأت كذا وكذا فتخبرها بأنها لا يصح منها الصلاة ولا الصيام مع الحيض ويجب عليها قضاء الصيام ولا يجب عليها قضاء الصلاة ففاقد الأب يقال له يتيم وفاقد الأم لا يقال له يتيم و وإذا احتلم وإن فقد أما أباه وأمه فلا يعتبر يتيم ما يقال له يتيم وإنما اليتيم لمن كان دون البلوغ والإمام الشافعي رحمه الله يقول رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة جدة كأنها ولدت وعمرها عشر سنين يعني حاضت وبلغت لتسع فولدت وهي عمرها عشر ثم بنتها لما بلغت الأم عشرين تزوجت البنت بعشر مثل أمها ثم أنجبت وعمر أمها واحد وعشرين سنة الإمام الشافعي رحمه الله قل رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة والغالب أنها إذا حاضت الأم في سن مبكرة أن البنت كذلك لان موضوع الحيض غالبا ما يكون مع من حولها من امها وخالتها وعمتها ونحو ذلك واذا قال الايتام شمل الغني والفقير واليتم ليس من اهل الزكاه اليتم من حيث هو يظن بعض الناس مثلا ان اليتيم هو اولى من يعطى الزكاه وليس كذلك لان اليتيم قد يكون غنيا تجب عليه الزكاه هو يخرجها وليه ولا يصح ان يعطى الزكاه وهو غني وقد يكون الرجل كبيرا وهو فقير في حاجه ياخذ من زكاه اليتيم فاليتم ليس من اهل الزكاه وإنما الفقراء وما إذا أوصى لهذه الصفة لليتم شمل الغني والفقير كأنه يريد إدخال السرور على هذه الفئة من الناس على غنيهم وفقيرهم
1: والأرامل النساء غير, غير ذات الأزواج لأن الإسم لا يطلق في العرف على غيرهن وتستحق منه الغنية والفقيرة لذلك فإن قيل فقد قال الشاعر هذه هذا الأرامل قد قضيت حاجتها قضيت قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري فمسمى الذكر أرملة فسمى الذكر أرملة قلنا هذا البيت حجة لنا فإنه لم يدخل الذكور في لفظ الأرامل إذ لو دخلوا لكان الضمير ضمير الذكور فإنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب ضمير التذكير فإنما سمى نفسه أرملا تجوزا ولذلك وصفه بأنه ولذلك وصفه بكونه ذكرا
0: وإذا أوصى للأرامل قال يخرج ربع مالي أو خمسه أو سدسه أو ثلثه للأرامل الأرامل يشمل المرأة غير ذات الزوج فالاسم هذا كلمة الأرامل يطلق عليها سواء كانت تزوجت وتوفي عنها زوجها أو طلقها أو لم تتزوج بعد إذا قال أرمله يعني ليس عندها زوج لأن الإسم لا يطلق في العرف على غيرهن ما يطلق على غير الأرامل التي فقدنا أزواجهن أو لم يتزوجنا وتستحق منه الغنية والفقيرة إذا قال يصرف ريع هذا على الأرامل تعطى منه الأرملة الغنية والأرملة الفقيرة ولا يقال هذه أرملة غنية ليست من أهل الوصية بل الوصية تشمل الغني والفقير وتستحق منه الغنيّة والفقير لذلك فإن قيل، فقد قال الشاعر، هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري؟ هذا البيت قاله الشاعر لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، لأن عمر بن عبد العزيز أتاه الشعراء. يريدون ان يمدحوه لينالوا من عطائه فابى ان يدخلهم وانصرفوا بقي واحد منهم يقول انا جئتك لا لكوني شاعر وانما لكوني ارمل فقير ما عندي شيء ولا عندي زوجه قال هذه الارامل يعني يمدحه يثني عليه يقول انك قضيت حاجه الارامل الاناثي فبقي أنا وأمثالي من الأرامل الذكور نحن في حاجة إلى رفدك يقول المحتج على المؤلف إن كلمة الأرامل تشمل الذكور والإناث يقول المؤلف ولما قال لهذا القول الذي قاله الشاعر هذه الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري؟ قال لا هذا دليل لي وليس لكم هذا دليل على ان كلمه الارامل يراد بها النساء لانه قال قد قضيت حاجتها ولو كان منهم رجال قال قضيت حاجتهم ثم انه لما جعل نفسه ارمل من باب التجوز والحاقه بالنساء ووصف نفسه بالذكورية فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري يقول هذا حجة لي وليس حجة لكم فسمى الذكر أرملا قلنا هذا البيت حجة لنا هذا البيت حجة لنا فإنه لم يدخل الذكور في لفظ الأرامل إذ لو دخلوا لكان الضمير ضمير المذكر فقال قد قضيت حاجتهم لكنه قال قد قضيت حاجتها ارامل النساء فانه متى اجتمع الذكور المذكر والمؤنث غلب ضمير المذكر وانما سمى نفسه ارملا تجوزا يعني الحق نفسه بالنساء الارامل يقول انا مثلهن في الحاجة لا تغفل عني يا امير المؤمنين. ولذلك وصف وصفه بكونه ذكر الارمل الذكر. نعم.
1: والعزاب من لا ازواج لهم من الرجال والنساء يقال رجل عزب وامراه عزبه
0: والعزاب يعني اذا قال هذا للعزاب الوصيه تصرف ريعها في العزاب. العذاب يشمل من لا زوج له من ذكر وأنثى يقال للرجل هذا عزب إذا لم يكن عنده امرأة ويقال للمرأة هذه عزبه. لمن ليس عندها زوج عذابة والاصطلاح العرفي يجعلونها للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها ولا يلزم هذا أن تكون تزوجت من قبل إذا لم يكن عندها زوج فيقال لها عذابة يعني لا زوج عندها وإن كانت بكرا
1: والأيام مثل, والأيام مثل العزاب سواء قال الشاعر فإن تنكح إنكح إنكح وإن تتايمي وإن كنت أفتى منكم أتأيم okay.
0: والأيام مثل العزاب والله جل وعلا يقول وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم الأيام هم الرجال والنساء الذين لا أزواج عندهم مثل العزب والعزبة مثل العزاب سواء قال الشاعر فإن تنكحي أن أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم أتأيم يقول كأنه له نظر فيها وله رغبة فيها ويقول ما أتزوج أبدا وأنت ما تزوجتي فإن تزوجتي تزوجت أنا وإن تأيمتي يعني بقيتي بدون زوج أبقى أنا كذلك بدون زوجة وإن كنت أفتى منك يعني أنا شاب لكن لي نظر فيك ما يمكن أتزوج وأنت ما تزوجتي والبيتان الأول والثاني هذا كلها لجرير
1: ويحتمل أن يختص العزاب بالرجال والأيام بالنساء لأن الاسم في العرف لهم دون غيرهم
0: ويحتمل هذا احتمال يقول أن يطلق كلمة العزاب على الرجال الرجل الذي ليس عنده زوجه وتطلق كلمة الأيم والأيام على النساء اللاتي ليس لهن أزواج
1: ولأنه لو كان الأيم مشتركا بينهما لحتى لاحتيجا إلى الفرق بهاء التأنيث كقائم وقائمة فلما أطلق على المؤنث بغيرها دل على اختصاصه به كطابق كطالق وحائض وشبههما
0: هذا من الأدلة على أن المراد بالأيم المرأة فقط قال لأنه لو كان يشمل الرجال والنساء لقيل ايم وايمه لكن الوارد في اللغه والنقل ايم فيراد بهم النساء لان الاسم الذي يشمل الرجال والنساء يميز النساء بهاء التانيث مثل مثلا قائم وقائمة كلمة قائم تشمل وقائمة للنساء وقائم للرجال لكن مثل حائض قال هذه للنساء خاصة ما يقال للمرأة حائضة لأنه ما يحتاج إلى تاء التأنيث لأنه لا يحيض إلا عن النساء وطاهرة من الحيض مثلا يقال ها هي طاهر يقال طاهر طاهر من الحيض يعني ويقال هذه امرأة طالق طالق ما تحتاج إلى كلمة التعريف لأن كلمة طالق للنساء ما يقال هذا رجل طالق وإنما يقال مطلق للرجل وللمرأة يقال طالق ولا يحتاج إلى طالقه ويقال امرأة حائض ولا يقال امرأة حائضة لأن كلمة حائض ما تشمل ما يراد بها إلا النساء فقط فما كان الاسم للرجال والنساء يميز النساء التانيث وما كان الاسم للنساء فما يحتاج إلى تمييزه ولهذا يقول يحتمل أن يكون كلمة أيم للنساء فقط لانها ما تطلق على الرجال والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين